0: krásné dobré ráno. Já vás tu za sebe ještě jednou všechny moc vítám a vítám tady naše speciální hosty, to je Eliška a Kero. Dneska zakončujeme sérii s názvem Kdy život bolí. Pokud jste ji neslyšeli určitě, potom naběhněte na YouTube, Soundcloud nebo na Spotify. Posadněte si ty kázání předtím. Byla to síla a byla to hodně otevřená série. Mluvili jsme o lidském utrpení, o pocitech beznaděje, o tom, kdy už nevidíme východisko, nevíme, jak se poprat s tím, co prožíváme. A nejlepší způsob, jak to zakončit, jsou konkrétní příběhy, kdy můžeme pozorovat, jak tam pán Bůh jednal, co Bůh dělal, co ti lidi prožívali. A já jsem hrozně moc vděčná za holky a za to, že dneska tu sedí a budou se s náma všema otevřeně sdílet o svém příběhu, protože byla určitě doba, tak jako v životě každého jednoho z nás, kdy se těžké věci děli a bylo tak náročné říct to vůbec jednomu člověku vůbec jednomu člověku přiznat, co teď prožívám, co nezvládám. A sednout si před 150 lidí je najednou velká výzva, ale holky jsou strašně odvážné. A v mých očích jste hrdinky a jsem moc děšná za to, že tady jste a že se s náma sdílíte. A jak jste si mohli všimnout, je to dneska takový babinec, což nebyl úplně záměr, ale člen naší party Luky někdy v noci uvízel u Plzně v rozbitém autě a nedostal se sem, takže Luky ho zdravíme na dálnici a mrzí nás, že tady dneska není, protože jeho příběh je strašně silný a důležitý, ale i když dneska je to o příběh míň, nebude to o nic míň skvělý, to vám můžu slíbit protože holky mají strašně silný příběh a každý z nás si z toho může něco odnést. Každý den z nás. Takže vás pozbuju, ať do toho jdete s otevřeným srdcem. A na začátek máme takovou seznamovací část, protože jste se možná ještě osobně neseznámili s Eliškou nebo s Carol. Takže bych vám ji chtěla tak nějak představit a chci se vás zeptat. Holky, čemu se věnujete ve svém životě? ale u čeho vás ani můžeme potkat, u jaké činnosti tady v City Houseu? Takže ahoj,
1: já jsem Eliška, tady z nás dvou. A já se v současné době věnuju práci a pracu s dětmi. Začala jsem pracovat ve školce. V City Houseu se věnuju fotografování, vedu house talk a teďka momentálně ne, mám pauzu, ale do budoucna věřím, že tam budu, tak měm, měm týmu, takže tak asi za mě.
2: Tak ahoj, já jsem Karol, a já studuju sociologii na Masarykově univerzitě a taková volnočasová aktivita, co mě moc baví, je čtení a psaní básní. A tady v City Houseu jsem velkomák, takže vás vždycky tady vítám u dveří, sněhu se na vás a miluju to, protože vás miluju vítat doma. Takže tak.
0: A druhá, seznamovací otázka, zajímá mě, co vám vždycky udělá radost. Yes. Takže u mě
1: je to matcha latte na ledu z Rebelbínu. to úplně nejvíc miluju. Pak mi udělá radost společně strávený čas kamarády a nějaký výlet. Teďka momentálně mám na srdci zábavní parky, protože ty jsou úplně nejlepší. Mám ráda západ slunce, krásný západ slunce, Chtěla bych jim mít ráda východ, jenže na ten nikdy nevstanu, takže...
2: No, mě vždycky udělá největší radost, když poznám, že mě člověk fakt zná a ví, co mám ráda.
0: Tak jo, děkuji Mozolky. Pustíme se do té hlubší části. Začneme, Eli, u tebe. Chtěla bych se tě zeptat na úvod, jaké je tvoje zázemí.
1: Já jsem vyrůstala v křesťanské rodině a od malička jsem byla vedená k tomu, že Bůh existuje. A jsem neskutečně vděčná mým rodičům, jak mě vychovali, protože fakt jsem byla v bezpečí a vychovala mě v lásce a hlavně pomáhat lidem okolo, za co jsem jim nehorázně vděčná. Ale když mi bylo 12 let, tak se moji rodiče rozvedli a já jsem nějaký čas bydlela s mamkou a po nějaké době, konkrétně když mi bylo 15, tak se kvůli rodině, situace moje mámka musela odstěhovat. A já jsem začala bydlet v podstatě sama. I když jsem bydlela s prarodičama jako baráku, tak víceméně jsem se musela začít starat sama o sebe.
0: Já věřím, že je hrozně těžký pro mladou duši, když musí dospět trošku dřív, než je její čas. Takže věřím, že to bylo náročný. Chci se tě zeptat, jaká byla ta nejtěžší situace, kterou si ve svém životě musela projít?
1: Já jich mám fakt spousty, ale chtěla jsem vypíchnout celý poslední teďka rok. A kdy v září minulého roku se ve mně začaly otvírat věci, které právě ve mně byly pohřbeny už od těch patnácti, které jsem vůbec neřešila. Já jsem uvěřila, když mi bylo osmnáct, takže jsem to tím nějakým způsobem jako připlácla, ale ty věci jsem fakt neřešila. Takže v září se to ve mně začalo hodně otevírat. Začal jsem mít prostě úzkostlivý stavy, Začala se mít stavy, kdy já jsem nedokázala vstát z postele a vůbec jsem nevěděla, kým jsem, jaký jsou v podstatě moje hodnoty a jaký mám názory na věci a hrozně jsem s tím bojovala. A vůbec, ale vůbec jsem se nedokázala svěřit svým blízkým lidem a když už nějaký ten náznak svěřování byl, tak to většinou skončilo u toho, že prostě jsem se svěřila a další den jsem stala a byla jsem, jo, je to všechno v pohodě a všechno to bude v pohodě a vlastně jsem dělala, i kdyby se nic nestalo. Bůh mě zastavil, pamatuji si na začátku listopadu to bylo, kdy fakt mi řekl, že bych s tím něco měla začít dělat. A já si pamatuju, že jsem ten den vlastně odjela do karantény k mojí mamce, na COVID-karanténu. A měla jsem to být dva týdny úplně sama, protože mamka bydlí v baráku a vedle má byt, takže jsem ho měla. A myslela jsem si, že ten čas tam využiju, prostě, že se všechno vyřeším, že se vyřeším s Bohem, že půjdu do přírody a tak. To tak úplně nebylo, protože o tři dny později, co jsem tam byla, tak ze mnou přijala moje mamka která se mi tam psychicky složila a v ten stejný den odjela do psychiatrické léčebny. A já jsem uh, v ten moment se ve mě úplně pohřbily ty věci, co já jsem chtěla začít řešit předtím a i ty věci, co jsem zažívala vlastně v tu chvíli, protože jsem hrozně chtěla být silná vůči té situaci a mně se v životě tohle stalo jako vícekrát, že se mi něj to takhle složil a vždycky jsem to brutálně pohřbila a tady to už byla taková ta poslední kapka, kde já jsem si řekla, ne, že už to prostě řešit nebudu a nechci to vůbec otevírat, protože je to pro mě tak těžký, že nevím, jak bych jako pak postupovala dál vůbec. No, takže jsem to všechno pohřbila a začalo se to znova otevírat u mě v lednu a v únoru, kdy jsem znova začala mít úzkosti začala jsem mít stavy, kdy fakt jsem nedokázala vůbec víc postele, kdy jsem začala být hnusná na lidi kolem sebe, a pokud mě znáte, tak to vůbec není normální. Já jsem hlavně zase byla tak zklamaná, že s tím prostě nedokážu nic dělat v té chvíli, protože tím, že jsem byla hnusná na ostatní lidi kolem sebe, jako to byla moje obrana na to, že ty věci prostě v sobě neřeším a že je tam jenom potlaču. V dubnu tohohle roku mi onemocnil tačka na COVID a byl dva měsíce v umělém spánku. A já si pamatuju ten den, kdy jsem se to dozvěděla. Já jsem tomu vůbec nechtěla věřit, protože jsem prostě před dvěma nemocně ještě normálně mluvila. A byla jsem za sebe hrozně zklamaná, protože jsem prostě nedokázala ani v té chvíli, jako v té chvíli já jsem se rozbrečela, ale reálně jsem prostě to nedokázala prožít vůbec to, co jsem cítila v té chvíli. Lékaři říkali, že pomáhá, když tam jedete k tomu člověku a mluvíte na něho a tak. A já jsem hrozně dlouhou dobu to nedokázala. A vyčítala jsem si to, protože jsem prostě nebyla tak dobrá dcera, abych jela za svým taťkou. Ale já jsem to nedokázala kvůli tomu, že jsem prostě věděla, že jsem tam přijedu. nebo ne, ne, já jsem to nevěděla, já jsem se bála, že to nedám. Pak jsem se odhodlala a jela jsem tam. A způsobilo to, to že jsem v prvních dvou minutách on a vyvezli mě ven. A tam mi řekli, že se v podstatě s ním mám rozloučit, že už to prostě nedá a že nevíme, vlastně, že nikdy nevíme, co, jak to může dopadnout a kdy se to může stát. A já jsem přesto všechno, co se stalo, tak já jsem to vzala a strčila jsem to prostě pod koberec brutálně. Já jsem odjela domů. Říkala jsem, že jsem v pohodě, nic, ne, jako mě bylo ve jsem byla úplně mimo, ale naopak jsem se tvářela, že jsem vlastně úplně v pohodě a že se nic neděje. Vlastně jsem to tvrdila nejen sama sobě, tak i fakt okolí, ale brutálně. Říkala jsem, že nemám těžké věci v životě, že se mi nic nestalo. A jedno mě zastavila moje kamarádka, kdy v neděli jsme byli na oběd a ona mi řekla, že fakt není v pohodě to, jak se teďka cítím a že neukazuju vůbec svoje emoce a že bych měla jít k terapeuce. A já jsem viděla dlouho a takže jsem se fakt rozhodla až vlastně zašla jsem tam a pro ně to bylo fakt zlomové, protože se ty věci ve mně začaly otevírat. Díky tomu a i dalším blízkým lidem, kterým jsem se otevřela, tak jsem ty stavy, které jsem měla, že jsem byla celý rok bez energie, bez nálady, fakt jsem prostě nemohla pomalu se výdat s lidma, bylo pro mě hrozně náročné se vidět ve větší skupině s lidma, tak jsem popsala jako depresy. A já jsem toho úplně, jako tady toho období, co teďka před sebou mám, tak jsem fakt na začátku, protože to se dělo nedávno a furt se to děje, ale fakt můžu říct, že ta terapie je klíčová, takže vás moc pozbuzuju do toho fakt na ní jít.
0: Děkuji moc za tvoji otevřenost. A chci tě ještě zeptat, protože ta otázka, se kterou možná jste i semka přišli, která je i v týzru, na tuhle sérii je Kde je Bůh? Kde je Bůh, když život bolí? A, a tak se i tebe chci zeptat. Kde byl Bůh, když jsi byla v téhle těžké situaci?
1: Tak, můj vztah s Bohem po celou tohle dobu se hodně zhoršil, ale bylo to z mé strany, já jsem se od něj brutálně zdálela. I když jsem věděla, že on dělá věci v mém životě a já jsem to fakt jako cítila a viděla jsem to i na ostatních lidech, tak prostě já jsem se ho nepouštěla vůbec k sobě, protože jsem věděla, že to bude chtít řešit, ale povědomě prostě jsem to nechtěla. Takže jsem to zahrabala a prostě vždycky, když přišla nějaká taková myšlenka, tak jsem říkala, jo bože, to máme vyřešený. Neměli jsme. Přesto všechno jsem fakt cítila, že tady celou dobu je. A přišel moment právě zhruba tak tři týdny zpátky, čtyři, kdy fakt mě Bůh jako rázně zastavil v tom, že už to takhle dál nepůjde, že ty věci prostě musím řešit s ním, že je musím řešit a že od toho jen tak neuteču, protože většinou jsem od těchto pocitů, momentů prostě utíkala kamkoliv nám, fakt kamkoliv a teď už to bylo, že jen tak prostě neuteču. Takže jsem za to i byla ráda, ale tohohle momentu jsem se hodně dlouho bála s Bohem ale musím říct, že mě to ani nepřekvapilo, ale hrozně pozbudilo v tom, že Bůh Fakt byl tady s otevřenou náručí a nebyl, já jsem ti to tady říkal, že celý rok prostě máš ze mnou přijít, ale ne, on tam fakt stál a byl prostě, jo, jdem to řešit, já ti jdu ukazovat, kým ty seš ve mně, já ti jdu ukazovat to, co já prostě po tobě teďka chci a jaký věci si máš řešit přesně a jdem na to prostě postupně. Takže za to jsem hodně ráda a fakt poznávám Boha úplně jiným způsobem, než bylo tady to celé období, ale na začátku, jak taková ta zamilovanost, tak fakt. Chci být zamalovaná, do bohat, takže si to teďka tak jako řeším a je tady fakt.
0: Tak jo, děkuji moc Elišce. Přesouváme se na Kero a i tebe se chci zeptat,
2: jaké je vůbec tvoje zázemí. Tak já jsem z nevěřící rodiny. A rodiče jsou rozvedení, a moje starší sestra a jediná sestra se odstěhovala nedávno do Ameriky. A jako rodina jsme si museli projít těžkýma věcmi, jako jsou domácí nasilí a vážná psychická nemoc. Takže jsem nikdy nepoznala, jaký to je mít rodiče, co si mají rádi, nebo stabilní rodinné zázemí.
0: A jak bys nám popsala tu nejtěžší
2: situaci, kterou si tady v tom všem musela projít? Tak pro mě nejtěžší situace byla spojená s tím, že jsem velkou část svého života nenáviděla svýho tátu. Jako malá jsem nerozuměla tomu, co se doma dělo a z těch pár vzpomínek, co mi zbylo, jsem se rozhodla, že budu vinit za to všechno jenom jeho. Takže asi ve 13 letech jsem se rozhodla, že už k němu nechci nic cítit a že jestli něco, tak jenom zlost. A že už mi kvůli němu neukápne ani slza. A to se mi tak nějak povedlo, ale když jsem se na to koukla zpět, tak je to spíš by část mě odumřela. Tady to odumírání se rozširovalo. Postupně jsem mi vytracela i radost a štěstí ze života. A to jsem chtěla. Takže jsem to začala hledat. A začala jsem u lidí. Tak jsem střídala lidi, ale to mi nedávalo, co jsem potřebovala. Takže jsem se rozhodla, že budu hledat v alkoholu. Asi v 17 letech jsem se stala závislá na alkoholu. Ty stavy opilosti mě fakt pomáhaly ventilovat ty emoce. Měla jsem prostě stavy, kdy jsem se zhroutila, brečela, řvala. A potom jsem měla stavy euforie, a štěstí a byla to zábava. A řekla jsem si, jo, tohle je, to, tohle je ono. Uvěřila jsem, že to je reálný. Ale nic z toho reálný nebylo. No a ta závislost se stupňovala a přišly stavy, kdy jsem měla výpadky paměti. To asi bylo pro mě nejhorší, protože jsem najednou nevěděla, kdo jsem ráno a kdo jsem večer. Musela jsem se ptat lidí, co jsem říkala, jak jsem se chovala. A toho člověka, kterýho mi popisovali, jsem absolutně neznala. Nevěděla jsem, kdo to je a tím pádem jsem ani nevěděla, kdo jsem ráno a kdo jsem přes den. Cítila jsem fakt vnitřní rozpolcenost a neznala jsem se. Samozřejmě, ale to šlo dál s tím alkoholem a přišly i stavy, kdy jsem se dostala do takového bezvědomí. A tyhle stavy vedly k tomu, že jsem byla i sexuálně zneužita, což bylo moje dno. A v tu chvíli můžu říct, že v sobě jsem emočně umřela. Nedokázala jsem cítit už vůbec nic. A rozhodla jsem se poprvé vyhledat odbornou pomoc a že s tím něco musím začít dělat.
0: To nejhorší období, um, teda bylo v době, kdy si nebyla věřící, tak si si zeptat, co se potom stalo, když se setkala
2: s Bohem. No, tak teď ta lepší část. Když jsem uvěřila, tak se pro mě fakt všechno obrátilo vzhůru nohama. A tím nemyslím, že se všechno okolo mě obrátilo, všechny okolnosti se zlepšily, ale vevnitř, vevnitř jsem doslova znovu ožila. Poznala jsem takovou lásku, jakou bych u člověka nikdy nenašla. A pamatuju si ten den, kdy jsem se zamilovala do Boha. Protože jsem poprvé v životě měla bříže motýlky, jak se vždycky říká, když se zamilujete, budete mít motýlky, podlo se kolena a tak. <laughs> Ale z člověka jsem to nikdy nezažila. A jsem moc vděčná za to, že jsem to poprvé zažila s Bohem, protože to byl nejkrásnější pocit. A tady ta obrovská láska, která mě doslova fyzicky obejmula, mi dala sílu novou do života, dala mi novou motivaci. Chtěla jsem začít řešit věci. První takový období, co se dělo, když jsem mu uvěřila, bylo období odpouštění. V tu chvíli jsem nechápala, jak to, že už můžu odpustit lidem. Říkala jsem si, o super, tak to bude mít čistý štít, všechno bude dobrý. Ale potom jsem jako pochopila, že to nebyl konec těch problémů, že to nebylo konečné řešení, ale že odpuštění těm lidem pro mě byl začátek toho procesu uzdravování v těch oblastech, kde jsem si nesla zranění. Takže jsem dostala možnost odpustit klukovi, který mě zlomil jako ženu, ale později i odpustit tátovi, který mě zlomil jako dítě, jako člověka. A to mi dalo obrovskou svobodu, do toho vypustit ty emoce ven, pojmenovat je, uchopit je a začít to opravdu řešit, sdílet se a uzdravovat v tom a nechat Ježíše v tom pracovat, Ducha svatého. Chtěla bych vám přiblížit ten příběh od dní, kdy jsem odpustila tátovi, protože to bylo i klíčový pro mou víru. Stalo se to totiž na velký pátek, kdy jsem se rozhodla poprvé držet půst, protože mi to poprvé dávalo smysl. Tak jsem ho držela, měla jsem hlad a bylo to fajn, ale pak jsme si sedli s tátou k jednomu stolu. A když zdůraznuju k jednomu stolu, tak to už je fakt důležité, protože si představte, že je s někým, koho nenávidíte, takže si ho sotva všímáte. Ale sedli jsme si k jednomu stolu na zahradě a začali jsme si povídat. Po chvilce jsem poznala, že ten rozhovor je jiný. A nejen kvůli tomu, že jsem já, Měla jiný pohled na to, že jsem na to měla tu jinou perspektivu, ale i kvůli tomu, že tam se mnou byl Duch Svatý a že to vedl a že to naplnil tu situaci. A dal mi do toho tu sílu, kterou bych já neměla. Takže jsem se ptala na otázky, dozvěděla jsem se spoustu věcí o spoustě věcech a potom jsme se dostali i k tomu manželství s mámou. A já jsem se poprvé rozhodla, že chci mu porozumět v tom, protože jsem se ho nikdy nezeptala, jak on se v tom cítil, co on měl v hlavě, co on prožíval. Nikdy jsem tohle nevěděla. Takže jsem se ho na to ptala a pochopila jsem, že pro mě bylo daleko lehčí si vybrat jednoho vyníka a všechno tu bolest hodit, nejenom na něho. Všechno to směřovat na jednoho člověka. To bylo daleko jednodušší, než přijmout tu situaci, že se to prostě stalo, že to bolelo, ale že jsme v tom trpěli my všichni. Že to nebyla vina jednoho člověka, prostě se nám to stalo a nemělo to moc řešení. To bylo daleko těžší přijmout, takže vinit někoho bylo lehčí. A tak jsem se rozhodla, že chci tátovi odpustit v ten moment. Tak jsem mu to řekla, že mu chci odpustit, že potřebuji, aby věděl, co to znamená. Tak jsme se o tom pobavili a já se mu odpustila. A pak si pamatuju, že jsem jenom běžela do pokoje, klekla jsem si a děkovala Bohu, protože protože bych to bez něho prostě nezvládla. Bez něho bych nikdy v životě neodpustila tátovi. Děkuji moc za
0: tenhle příběh a blížíme se k závěru. Ale já bych chtěla, abyste nám všem každá za sebe zhrnula v pár větách, co jste se naučili skrze ty těžké situace ve vašem životě a co byste dneska nám chtěli předat tak nějak v pár větách tím svým příběhem. Ano,
1: chci vám předat to, že tady fakt Bůh je a stojí tady s otevřenou náročí a fakt vás pozbu do toho ty emoce fakt pustit, protože ty emoce, které budete schovávat v sobě, tak tam vždycky budou a nikdy neodejdou sami. A s Bohem je to fakt nejlepší. A když to zní jako kliše, tak Bůh je fakt skvělý. Takže za ním běžte. A druhá věc je to, že svěřujte se svým blízkým lidem, i když to je těžký, i když si myslíte, že oni to nechcou slyšet, protože chcou, protože chcou vědět, co se děje u vás v životě. Takže svěřujte se blízkým lidem. Aspoň jednomu.
2: Tak já bych svým příběhem chtěla předat to, že Nikdy není pozdě na to odpustit člověku a dát mu novou šanci. Dáváme lidem novou šanci nejen kvůli sobě, ale i kvůli tomu, který nás z toho všeho vytáhl, který dal tu novou šanci nám. Protože jeho láska je fakt nekonečná, a věřím, že takhle můžeme aspoň kousek z ní ukázat těm lidem a kousek z ní předat dál. A chtěla bych vám přečíst jeden verš protože jsem se včera modlila za verš. a dneska byl ten verš, který vám chci říct na My Bible App takže je to koloským 3.13 buďte mezi sebou snášenliví a máli někdo k někomu výhrady odpouštějte si navzájem tak jako pán odpustil vám odpouštějte i vy
0: Já bych teď chtěla ho kam pořádně poděkovat za to, jak se s náma dneska sdíleli velkým potleskem. <laughs> Děkuji moc za vaši odvahu a za vaše srdce. A pokud holky znáte nebo na ně někdy narazíte, tak víte, že to jsou lidi, kteří přijdou do místnosti a vnesou tam radost. A možná, když je vidíte poprvé vůbec, vás nenapadne, čím ten člověk právě prochází, co těžký ho za sebou má. Není to proto, neusmívají se tady, protože je to přetvářka, ale protože mají fakt zdroj své radosti. A... A je to díky Bohu, že, že i přesto všechno mohli z toho výjít silnější a pozbuzovat ostatní. Takže vám za to moc děkuju, moc si vás vážím. A jsme už na závěru naší talk show. A já bych se za nás všechny chtěla pomodlit, ale ještě předtím vám chci na takovou výzvu. Celá ta série um, byla Rozmanitá byla hodně osobní, ale často jsme se vraceli k té jedné věci. A to přijmout svoje emoce, zpracovat je, nenechat je někde pohřbený, zároveň se jíma nenechat zmítat a opravdu k ním přistoupit zodpovědně. Jít se svěřit jednomu člověku nebo více lidem, otevřít se a opravdu nenechat ty věci hnít v našem nitru. A možná to odkládáte už dlouho, to řešení. Možná právě při té sérii jste přišli na něco, co vás bolí, co si třeba nesete dlouhou dobu ani jste o tom nevěděli. A opravdu je teď ten čas to řešit. A nejenom někde sami v sobě, ve své hlavě, ale opravdu to vynést na světlo, říct ty věci nahlas před Bohem i před ostatníma lidma. A spolu s novou sezónou nám budou začínat i house takže vás všechny chci moc pozbudit do toho, abyste se tam přihlásili. Abyste se našli to místo bezpečí, kde se můžete svěřit, ať už před více má ať už jenom sami na kávičce a s někým z hostolku, s vaším vedoucím. Ale opravdu vás prosím, otevírajte ty věci a řešte je, ať z nich nemusí být ještě větší bolest, ještě větší frustrace, zahošklost, hněv. Filtrujte je ven, najděte si ty lidi a pozbuzuji všechny z vás k tomu, abyste tady byli pro sebe navzájem, abyste tady byli pro ostatní, abyste jim naslouchali, abyste měli otevřené srdce na jejich bolest a nabídlím jim to, to rameno, to obejmutí, tu modlitbu, tu kávu jednou týdně, kdy se s ním budete moc o tom pobavit, protože od toho je církev. Jsme tady pro sebe navzájem a jsme tady proto, abychom ty zápasy v našem životě bojovali jako tým, jako rodina, a ne jako jednotlivci. Tak jak se budu modlit, jak budeme zpívat um, tu chválu, tak si přeju, aby jsme všichni měli otevřené srdce na to, vytáhnout ty věci z nás, nechat Pána Boha, aby nám řekl, na čem teď my potřebujeme pracovat, co potřebujeme začít řešit. A možná nemáte nic a to je úplně v pohodě, ale pak věřím, že vám pán Bůh ukáže nějakého člověka, o kterém budete vědět. On potřebuje teď tvoji péči, on potřebuje tvoje přátelství, tvoje otevřené srdce. Tak v tom buďme fakt nastavení na druhý lidi, buďme v tom otevření a řešme těžké věci který jsou v našem životě. Pouštěme do nich lidi, pouštěme do nich Boha, protože On tam umí dělat fakt zázraky a umí tam dělat úžasné věci. Pane Ježíši, já ti moc děkuju za Elišku i za Karol, děkuju ti za jejich příběhy a děkuju ti, že to jsou příběhy nejenom o lidském utrpení, ale jsou to příběhy o tvojí lásce, o tvojí naději, o tvých zázracích, o tom, jak ty umíš, obněkčit lidský srdce, jak ty umíš pracovat s lidskýma emocemi, s těžkostmi, kterými procházíme. Tak se modlím za lidi, kteří tu sedí, kteří nás možná poslouchají online, aby Duchu Svatý si k ním mluvil, aby si vytahoval v jejich mysli ty věci, které je potřeba řešit, které zavírají do té jedné skříňky pořád dokola a nechcou je vytahovat, nechcou se na ně koukat tak se modlím, aby se jim dal tu sílu dneska čelit svýmu strachu. Čelit svým emocím. Aby se jim poslal do cesty přátelé, lidi, kteří budou ochotní a nastavení na ně. Modlím se za lidi, kteří potřebují tvoji pomoc v tom, aby dokázali odpustit. Aby dokázali odpustit člověku, který je zranil. Díky, že ty si náš zdroj milosti, pro sebe i pro druhý. Náš zdroj naděje a radosti i v ty nejvíc těžké dny. Amen. Ještě jedna věc na závěr, na kterou jsem zapomněla. A to, že jsme tu otevřeli opravdu těžká témata. Otevřeli jsme tu témata v té sérii týkající se umrtí blízkého člověka a týkající se sexuálního zneužívání a i s tím vším Máme lidi, kteří vám v tom můžou pomoct, nemusíte na to být sami, určitě vás můžeme i klidně nasměrovat třeba na nějakého terapeuta. Spousta lidí v Cityhausu chodí a na nějaké terapie, ať už k věřícím, nevěřícím psychologům. Máme tu i lidi, kteří mají zkušenosti a s těmito těžkými oblastmi, takže vás v tom pochopí, pomůžou vám. Takže i pokud tu sedíte a máte pocit, že řešíte něco fakt hodně, hodně těžkého, že není někdo, kdo vás v tom pochopí, kdo tímhle prošel a cítíte se v tom sami tak vám chci říct, že to tak není a je tu spousta lidí, spousta vědoucích, kteří prošli těžkými věcmi a moc rádi tady budou pro vás, takže se určitě nebojte ozvat.